Oma Gyanatimadandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatang Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Itinamine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarine Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Nama He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namo Sute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we're continuing now with the second part of our two-part session on de- deity worship, Archana, uh, with, with the Central Asian Yatra of Iskand. Итак, сегодня мы продолжаем вторую часть наших двух частей, связанных с поклонением божествам Арчина, с нашей азиатской центральной ятрой. In our first session we, we had a kind of guided uh, meditation uh, in which we traveled beginning from hearing how the spiritual master teaches us how he practices and also teaches us uh, the practice of archana так на нашем первом занятии мы услышали о том занятии направляющей медитации мы услышали о том как духовный учитель обучает нас арчане and uh, we eventually traveled then to present-day India to Brindavan and specifically to Govardhan, 
to experience how Krishna creates the primordial temple when he lifts Govardhan Hill. И затем мы также наше путешествие перенесло нас в Индию во Вриндаван, где Кришна поднимает холм Говардхан. And with Madhavendra Puri, Shripad Madhavendra Puri, uh, the the seed of uh, the Chaitanya tree, the uh, grandfather spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu. With him, we traveled to Odisha, to uh, Raymuna, and then to Puri. И затем также со Шри Мадхавендрой Пурой, Пури мы путешествовали из Гавардхана в Адису, в Римуну и затем в Пури. We considered the wonderful exchange between Madhavendra Puri and uh, the deity Gopinath, who through that exchange came to be known as Chira, uh, sorry, yes, Chira Chora Gopinath. Мы также разобрали интересный взаимообмен, который был между Мадхавендрой Пури и Гопинатхом, в результате которого Гопинат стал известен как Шира Чора Гопинатх. And with him we went to Puri, and in Puri we met Chaitanya Mahaprabhu and saw how he is worshiping Lord Jagannath. И затем вместе с ним мы отправились в Пури, и в Пури встретились с Господом Чайтанием Махапрабху и увидели, как он поклоняется Господу Джаганадхи. And we considered briefly how we may regard Chaitanya Mahaprabhu as the primordial priest or mediator, uh, bringing us together with the Lord in the form of Lord Jagannath. И мы кратко рассмотрели то, что Господь Чайтанья, Он является главным священнослужителем, посредником, который связывает нас с Господом. And from Puri we went north to Kolkata. Um, we jumped to the late 19th, early 20th century to meet uh, the future Srila Prabhupada uh, and his childhood attractions to Lord Jagannath and also to Radha Govinda. И затем мы отправились на север, в сторону Калькуты, и перенеслись сюда в начале 20-го столетия, где молодой Шила Прабхупада проявлял любовь к Джаганадхе и Радха Гавинде. And then uh, we jumped across oceans with Shila Prabhupada uh, in his later life, uh, where he began the Hare Krishna movement, the modern movement, the the beginning temple worship of which took place in uh, San Francisco uh, with the appearance of Lord Jagannath there. И затем мы вместе со Шилой Прабхупадой перепрыгнули через океаны и добрались до Соединенных Штатов, где Шила Прабхупада начал поклонение Господу Джаганадхе. And there wasn't time, but I wanted to kind of complete the circle, uh, bringing us back to Vrindavan. Uh, 
времени не хватило, но я бы как бы хотел замкнуть круг и вернуть нас обратно во Вриндаван. Describing Radha and Krishna situated in Vrindavan under a desire tree on a beautiful uh, Ratnagara, on a, thr a throne uh, which is a treasure of jewels где описывается то, что Радха Кришна, они находятся во Вриндаване, сидят под древом желаний и сидят на Ратнагаре, то есть на троне, который исполнен из драгоценных камней. Dear um, intimate associates who are surrounding them engaged in their service. И мы вспоминаем их вместе с их дорогими слугами, которые окружают их и исполняют служение им. So in that way we um, were meditating uh, in this image, in this vision of, uh, we may say, the primordial scene of, of worship, of, of archana. Таким образом, мы медитируем на это видение, то есть на изначальную, самую главную такую сцену изображения archana. So, and today we want to take a, a different um, approach. We want to look at a bit more detail of the practice of archana. Сегодня мы хотим сделать другой подход и рассмотреть больше деталей практики archana. As I was saying yesterday of the three um, essential principles, sambandha or sambandha jnana, abhideya and prayojana, with archana we tend to jump right into the Abhideya, uh, the what-to-do question. Как я вчера об этом уже ранее говорил, то, что в связи с поклонением Божествам и рассматривая вот эти три главных принципа Самбанху, Абидея и Прайоджину, мы зачастую хотим в этой связи сразу перепрыгнуть на Абидею, то есть что же делать. Because this is the the place where we see doing, we see action, specific procedures, offering specific things at specific times uh, to the Lord. Потому что это то место, где мы видим определенные действия, процедуры, которые выполняются определенным образом в определенное время для Господа. Um, at the same time, we want to always keep in mind that what's important is not necessarily what we're doing, but what is the mood in which we are doing. Делаем, а 
то настроение, в котором мы это исполняем. And in a kind of indirect way, but still, uh, already in Bhagavad Gita, Krishna gives us uh, a clear indication of what that mood should be. И неким косвенным образом Бхагавадгити Кришна указывает нам на то, какое, каково должно быть это настроение. Well, is it so indirect? No, he says quite clearly, Manmana bhavamat bhaktu madhyaji mam namaskuru. Uh, he says to, first of all, um, make our minds Krishna-ized. А настолько ли оно вообще косвенно? На самом деле он говорит очень даже напрямую. Сделать uh, наши умы наполненными Кришной. And he says, uh, be my И он говорит, будь моим преданным. And then he says, Yaji, uh, me. Затем он говорит, поклоняйся мне. And how to worship Krishna, he explains also in the Gita, in chapter 9. Patram pushpam palam toyam yo me bhakta prayachati tadaham bhakti uparitam ashnami prayatatmana. He gives example. Uh, you can offer a leaf, a flower, fruit, or water. Дает пример. Вы можете предложить плод, цветок или воду, фрукт. All of these uh, being generally easily accessible. Эти все вещи обычно они легко доступны. And uh, each of these in the in the verse are in the singular case, patram, one leaf, pushpam, one flower, uh, everything is singular. И все эти вещи в этом стихе, они проговариваются с единичным окончанием, то есть один лист, один плод. Один. And so... Um, It's indicating that it's not a question of quantity so much as quality of what we offer. Это указывает на то, что главное не количество, а качество того, что мы предлагаем. Because he says, Yomei Bhaktiya Prayachati. He gives a condition for whether or not he will accept And that is bhakti. If we offer with devotion, he says, "I will accept." Потому что он устанавливает условия, примет он или нет. И это условие это бхакти, преданность. Тогда я приниму. Ашнами, he says, "I I eat." Prabhupada says, "Krishna actually eats. Don't think that he doesn't eat." Ашнами, Кришна говорит, я ем. И Прабхупада говорит. Кришна он ест, не думайте, что он не кушает. Я ем. So, so this is one of we can say several promises that Krishna makes in the Bhagavad Gita. This one 
we can say is specifically in relation to Archana. И мы можем сказать то, что это одно из нескольких обещаний, которые Кришна дает Бхагавадгите, и это оно именно связано, мы можем сказать, с Арчиной. Sometimes we ask ourselves, or we ask others, or we might ask the Guru, how how do I know that Krishna is pleased with my service? Иногда мы можем задать вопрос себе, другим или Гуру, как мы знаем, как нам узнать то, что Кришна удовлетворен нашим служением? One time my god sister Himavati Mataji asked Srila Prabhupada this, and she was very much engaged in deity worship at the time. Однажды моя сестра в Боге, Химавати Матаджи, она задала этот вопрос Шри Прабхупаде, и в то время она была достаточно сильно задействована в поклонении божествам. And Prabhupada's reply was, if you see that Krishna is smiling, then you know that Krishna is satisfied with your service. И ответ Прабхупады был таков, то, что если ты видишь то, что Кришна улыбается, это означает то, что Он удовлетворен твоим служением. Now the skeptical person will say, oh, well, you know, this is, uh, this murti is, is carved, is shaped in such a way that Krishna is always smiling. Скептичная личность может сказать, ну, знаете ли, божество изваяли мурти таким образом, то, что Кришна так всегда улыбается. Well, it may seem like that, but a devotee engaged in archana will still have a sense if Krishna is not satisfied. Да, возможно, так оно и выглядит, но преданный, который задействован в арчане, у него все равно будет ощущение, если Кришна будет не удовлетворен. Many devotees express they they have a sense that Krishna's mood is changing. Um, he may even change his shape. He may even uh, become more. His stomach may expand because he eats a lot, for example. Многие преданные они говорили то, что у них появляются такие ощущения, то, что, возможно, Кришна не удовлетворен, или даже он может форму изменить. То есть, например, у него живот может вырасти, потому что он слишком много вкушает. A sense of connection and reciprocation. Ну, конечно, эти изменения они очень тонкие, и они воспринимаются тем преданным, который задействован в этом служении, поэтому а, это, эти моменты, это, это взаимодействие, оно очень тонкое. Окей, но давайте так давайте же вернемся обратно к нашим основам самбанхи абидеи прайоджина. And if we think about uh, the sambanda aspect, uh, which has to do with understanding tattva, understanding mm, the truth in which we're engaged, 
then uh, the question will be how, how to understand that the deity is indeed the Lord. Если мы поразмышляем о самбанхе, которая говорит о татве, об истине, в которой мы задействованы, то как же именно понять то, что Божество является Господом? Опять же, это будет вопросом настроения. In Chaitanya Charitamrita, as Chaitanya Mahaprabhu encounters um, one deity, if I remember right, it's Murti of Yashoda Nanda and Nanda Maharaj in Vrindavan, he, he speaks to the deity and he says, you are not a statue. И как в читании Чаритамрити, когда Господь Читания встречается с божествами Яшода и Нанды, насколько я помню, во Вриндаване, Он говорит, «Вы не статуи». Никто иной, как Кришна, Верховная Личность Бога. You are Now, someone again skeptical will say, "Well, why did he have to say you are not a statue unless there was some consciousness that the deity might be a statue?" И опять же кто-то скептичным настроением может сказать, "Но зачем тогда нужно было вообще говорить о том, то что это не статуя? То есть это подразумевает то, что такова возможность была?" Um, at least one time, Srila Prabhupada said like that, that if you are seeing the deity as a statue, then he may remain a statue uh, your entire life, lifetime after lifetime. Однажды Srila Prabhupada сказал, что если вы рассматриваете божество как статую, то оно и останется для вас статуей жизнь за жизнью. So, How do we perceive Krishna? Well, first of all, we may take some assistance from a comment made by one of the early acharyas of the Sri Vaishnava tradition. Итак, как же нам воспринять Кришну? Для начала нам может помочь один комментарий, который был сделан одним из ачарьев из традиции Шри Вайшнавов. Um, named Pillai Lokacharya, которого звали Pillai Lokacharya, and it's appropriate that we uh, we hear what he says because the Sri Vaishnavas, in particular, are very very focused on following the tradition of uh, the. Genre of literature called Pancharatra. И будет правильно, если мы выслушаем его, потому что Шри Вайшнавы, они очень а, строго следуют жанру традиции, который известен как Pancharatra. And Pillai Lokacharya is mm, making a point from Pancharatra uh, about how the Lord comes from far beyond this world 
to be in this world. Пилай Лока Ачари, он цитирует Панчаратуру и говорит то, что как Господь, он приходит не из этого мира, чтобы быть в этом мире. That it happens in stages. Это происходит через несколько стадий. Excuse me. Um, it starts, we start, um, or he starts, at the transcendental position, and he says the Supreme Lord category is called para, the Supreme. И он начинает именно с трансцендентного положения, то, что Верховный Господь, он относится к категории пара, Верховный. And para expands. И пара расширяется. He expands as vyuha. Проходит экспансию как вьюха. And this vyuha, there's the chatur vyuha, the four forms, and then they again expand. That's explained in Chaitanya Charitamrita. И в Читании Чаритамрите описывается то, что есть шатур вьюха, которые также экспансируются далее. And then there is uh, as a category which he calls vibhava. И затем есть категория, которую он называет вибава. And here we may identify as the avatar, so the Lord appearing in this world, but um, in a temporary way. He comes, he performs pastimes, and he departs. И здесь мы можем это назвать как аватара, то есть Господь, Он проявляется в этом мире временно. Он приходит, проводит свои игры и уходит. And he further expands uh, into Antaryami, the Lord in the heart, Paramatma. Затем он, он дальше экспансируется как Антарями, Господь в сердце, Параматма. And then finally he appears as Archa, Archamurti. И в конце концов он является как Арча Мурти. And he explains that, mm, well, he doesn't use this analogy, but it's like you have your Russian, what do you call the Russian dolls, one within another, within another. Матрешка. Матрюшка. Матрюшка. Yeah. So it's it's like that. Пара is within Vyuha, which is within Vibhava which is within Antaryami, which is within Archa. И он, ну, он не использует конкретно этот пример, но он это объясняет, то, что это подобно матрешке, то, что внутри конце, то есть идет Антарями, а потом еще и Арча. And so Archa, the form in the temple, is the most... Mm, the most concentrated and and full form of the Lord. Итак, то есть Арча, форма Господа в храме, это самая концентрированная и полная форма Господа. And he's also the most merciful. И также самая милостивая. And he's most merciful because he is always present. He's always there. И он самый милостивый, потому что он всегда присутствует, он всегда там. Mm -hmm. 
all day long. He is patiently standing, uh, or some deities are sitting. There are also reclining deities, but he's always present. Весь день он спокойно стоит или сидит или есть божество, которое облокачивается, но он всегда присутствует. So he's always available for uh, darshan and for seva. Таким образом, он всегда доступен для даршана и для сева. Okay, so then we can move on from there to the sort of general uh, features of Abhideya. И оттуда мы можем передвинуться на общие черты Абхидеи. And here we may uh, recognize what Srila Rupa Goswami is in effect telling is a solution to a problem. И здесь мы можем заметить, какое решение проблемы дает Рупа Госвами. He quotes from Pancharatra, Atashi Krishnamadi, Nabavekrahyam Indriyai. Uh, we have a problem, which is that with our senses, uh, we cannot... Um, the Lord is nagrahya. He is not accessible. We cannot grasp him with our senses. И он сентирует Панчаратру то, что с нашими чувствами Господь недоступен, недоступен. Мы не можем ощутить его. Ата Шикриша Нама Ади, his name, etc. And that means his name, form, qualities, pastimes, paraphernalia. Nagrahyam, they cannot be grasped by our senses. То есть его имя и так далее, то есть подразумевается форма, парафиналия, и все это невозможно схватить, ощутить нашими материальными чувствами. Oh, but um, I just... You were just saying the deity is always present. We can always see him. Но вы же только что говорили то, что божество оно всегда присутствует. Мы можем видеть его. Well, yes and no. Shilabhakti uh, Siddhanta Sarasati Thakur explains in one article that um, someone may come in the temple and may have they may see the Lord, but they they don't actually see. И да, и нет. Шилабхаксиданда Сарасвадитакур в одной заметке он описывает то, что кто-то, возможно, и придет в храм и увидит Господа, но при этом не увидит Его. И да, и нет. Yes. And therefore, Sevon Muke hi jivado svayam eva spurati adha. The solution, the senses don't grasp, but we begin the process of grasping with the senses, uh, with the tongue. И решение таково, то, что несмотря на то, что чувства не способны воспринять, мы начинаем процесс, в котором чувства будут способны это воспринять через язык. And so this is uh, a, a very key principle idea uh, for proceeding with 
avideya, with the practice of of deity worship, which of course is all about engaging our senses in the Lord of the senses. И это ключевая идея, ключевой принцип, чтобы задействоваться в абхидеи, то есть там, где мы задействуем свои чувства служению повелителю всех чувств. By means of senses, Rishi Kena, uh, the Lord of the senses, Rishi Kesha, is served. Посредством чувств, повелитель чувств, ему можно служить. So this is this is a major theme in the early part of Srila Rupa Goswami's uh, Bhakti Rasamrita Sindhu. Это главная тема о начальной части Шрила Бхакти Расамрита Синху Рупа Госвами. And what we get is a list of 64. Devotees seem to have a preference for this number. Uh, we get a list of 64 items of devotional service under regulation, Vaidhi Sadhana Bhakti. И что мы получаем? Это список 64 видов преданного служения. Преданным нравится именно вот эта цифра посредством Вайдисада на Бхакти. I made a count one time. Uh, one can find that of the 64, at least 30, maybe it was 35 that I counted are directly to do with deity worship. Я однажды сделал подсчёт и из 64 примерно, по-моему, 35 они напрямую связаны с поклонением божествам. And uh, to take a slight uh, slight divergence if we think about uh, the Goswamis of Vrindavan, they were all engaged in deity worship. And if we have ever visited Vrindavan, these are major destinations, they're temples. We go to Radha Govinda, Radha Damodar, um, Radharaman temple and so on. Если мы когда-то посещали Вриндаван, то храмы Госвами, они являются главными местами посещения. So it seems they considered this practice of archana to be very important. Поэтому кажется то, что они воспринимали практику арчана как нечто очень важное. Even in the case of Srila Gopal Bhatta Goswami, he had his Shalagram Shilas. Um, that's a whole story, but he was um, feeling some dissatisfaction that whereas Rupa Goswami, Sanatan Goswami had their deities of Krishna and they could worship with Shingara, it's difficult to do the same with these small 
small shalagram shilas. И в случае с Шилагопал Батагасами, который поклонялся Шилаграм Шила, он даже выражал свое некое неудовлетворение, то, что у Рупагасвами и у остальных у них были э, божества, мурти, а у него были Шилы, и им не так просто то есть, предлагать, допустим, там Шингару. So, uh, as the, as the... As the Radharaman Goswamis describe, uh, the Lord appeared for Gopalbhata Goswami, um, Svayambhuva. He appeared uh, self-manifest, reciprocating with his strong, intense desire to worship him in that form. Как Госвами Храма Радхарамана описывает, что Господь Радхараман явился для Гопалбхата Госвами в своей форме, исполняя его сильное желание поклоняться. И это подводит нас к теме в начале Абхидеи, связанной с Арчиной. Это тема установки божества. So, <coughs> excuse me, <coughs> Radharaman, we understand, was what we would call a self-manifest deity, and as such, mm, he is Krishna himself, there's no need for formal installation procedure. То есть, как мы понимаем, Radharaman — это самопроявленное божество, то есть сам Кришна — Поэтому нет нужды для формальной церемонии установки. Точно так же, как нет нужды формально проводить церемонию установки для шалограммы, потому что понимаем то, что шалограмм шила — это Нарайна. And although there was no necessity for such formal installation, we are told by the Goswamis that they performed a formal installation of Radharama. And in fact, Srila Rupa Goswami wrote Prior to that um, ceremony, he wrote a, a short text uh, which is called um, the Krishna Janmatiti Vidhi, uh, the procedure for worshiping Lord Krishna on his birthday. И также перед этой церемонией Рупагасами он написал текст, который называется Кришна Джанматити Види, то есть это процедура того, как поклоняться Кришне на его день явления. And you can see, uh, you can see the text, the original text uh, of Rupa Goswami, his own handwriting, in the Vrindavan Research Center, uh, Vrindavan Research Institute, which is just down the road from Krishna Balaram Mandir. И вы там можете 
в институте исследований Бриндавана, который находится неподалеку, вниз по дороге от Кришна Баларам Мандира, вы можете прийти и увидеть эту непосредственную рукопись с почерком Рупы Госвами. То есть это написано Банглалипи, но это санскрит. То есть санскрит, написанный бенгальскими буквами. Госвами они были из Бенгалии, и он, ему было привычно писать на бенгальском, поэтому он написал бенгальским текстом. So the point is that uh, although there was no necessity, still they did this formal installation. Um, why did they do? There's no direct explanation, but they seem to want to show uh, that there is a proper procedure and we are going to follow it. И несмотря на то, то что не было нужды в формальной установке, они все равно это сделали. И почему это сделали? Конечно, нет полного объяснения, но одна из ну, возможных э, причин, потому что таким образом они показали, как нужно поклоняться, подали пример. First is not installed. Um, there's both. Some say we sometimes speak of making this distinction of installed deities, and then we may say, "Oh, this deity here, this is not installed deity." И сейчас я отвечу на пока еще не озвученный вопрос, то что зачастую преданные они делают различия, то что это божество, оно установлено, а это не установлено. Um, I want to suggest that we retire uh, the idea of the not installed deity and instead speak of an informally installed deity. Я бы посоветовал, чтобы мы эту идею о неустановленных божествах отправили в отставку и заместо этого говорили неформально установленное божество. Why do I say that? Because if we have a deity and we are doing regular worship, if we say this deity is not installed, then we have to ask the question, or someone might ask the question, If the deity is not installed, if Krishna is not, has not been invited, then what are you doing? What, are, what is your work? If Krishna is not there, what is, what is the point of your worship? Потому что в таком случае, если мы поклоняемся божеству регулярно, и при этом мы проговариваем то, что оно не установлено, то кто-то может задать вопрос. То есть, если оно не установлено, то есть, значит, туда Кришну вы не призвали, 
соответственно, тогда его там что ли нет, тогда чем вы вообще занимаетесь? Поэтому мы можем сделать неформальные установки. Самая простая неформальная установка это то, что мы поставили божество на алтарь и начали поклонение. Или же, возможно, как, чтобы отметить начало вашего поклонения, вы предложите божеству хороший пир. Иногда преданным, которые начинают поклонение дома, я советую, чтобы на установку они провели дома небольшую, простую ягью. With the idea of, um, this is as a purification of the deity from the production of the deity. С идеей того, что это очищение божества после, от, от, изготов, от процесса изготовления. Actually, I should back up. I should say, first of all, invite your friends uh, and tell them what's happening. Для начала я бы хотел сделать шаг назад, то что первое, нужно пригласить друзей и сообщить им о том, что происходит. То, что они становятся свидетелями на установке Господа Кришны или Горнита и так далее. And uh, then have kirtan during the и затем также провести киртан в течение всей программы. There can be offering of a feast. Может быть подношение пира. After, after assuming at some point the deity is dressed and ornamented. После того как божество одето. Um, and there can be some words, something spoken about significance of uh, the, the Lord's coming into the home. И можно также будет сказать несколько слов о важности прихода Господа домой. And more kirtan <laughs> and arati. Еще больше kirtana и arati. And then finally there can be distribution of the offering, the food offering. И затем в конце может быть раздача подношений пищи. And I also suggest uh, that the devotees who are beginning worship, that they, prior to all of this, that they prepare in writing a plan um, и 
a plan of what exactly they're going to be doing uh, each day, or for some it may not even, everything will not be every day, some things may be once a week. But write, write it all down and make that your standard. И также я бы хотел посоветовать преданным, которые начинают домашнее поклонение, то, что было бы хорошо присесть и именно записать небольшой план того, как вы будете поклоняться ежедневно, или даже, возможно, это будет и не каждый день, но все равно было бы хорошо, чтобы это было записано и чтобы это стало вашим стандартом поклонения. Um, so much more I can say about um, Abhideya, and we can come back to this, but right now I want to move on to Prayojana, the, uh, the, the, the goal and the necessity, the aim of our worship. Конечно, столько многого можно было бы сказать об Абхите, и мы, может быть, еще к этому вернемся. Но сейчас бы я бы хотел перейти к Прайоджине, то есть цели, почему мы целимся в поклонении. And of course, what is our goal? It's um, whether we're doing Archana or not. Our goal is to attain, to realize love of love of Krishna, Krishna Prema. И путь ли мы задействованы в арочине или нет, наша цель — это осознать любовь к Кришне, Кришна Прему. And to connect this with Archana, I would say uh, it's uh, helpful to refer again to Chaitanya Charitamrita and to our mo model um, of, you can say, the the primordial priest Chaitanya Mahaprabhu. И я бы хотел это связать с моделью, которая описывается в читании Чаритамрити и нашим совершенным священнослужителем Чайтани Махапрабху. But <coughs> there are so many descriptions there of his worship, uh, and I won't go into that, but Chaitanya Mahaprabhu himself recognizes others for their wonderful worship. Есть только много прекрасных примеров, как Господь Читания поклонялся, но также он сам он оценивает то, как поклоняются другие. And we could say that this is uh, a first step uh, for moving beyond uh, the, mm, the, the first level uh, of, uh, of, of the devotee, of Kanishta Adhikara moving beyond that, is to recognize and appreciate how others are worshipping the Lord. И мы можем также сказать то, что по сути это будет первым шагом чтобы преодолеть и пройти через стадию Канишхи Адхикари, перейти на следующий уровень, это когда мы ценим и замечаем, как другие поклоняются Господу. Because, as described in the 11th canto Bhagavatam, the Kanishta Adhikari, the Prakrita Bhakta, is only absorbed in Archanam 
and not appreciating the devotees. Потому что, как описывается в одиннадцатой песне Бхагаватам, Каништха, Кикари Пракрита Бхакта, он задействован лишь варчанам и не ценит других преданных. So for such a devotee, a beginning step would be to appreciate other devotees worshiping Krishna in the deity form. Поэтому для такого преданного первым шагом было бы то, чтобы он мог оценить, как другие преданные поклоняются Кришне в форме божества. An interesting example of this, I remember many years ago in Mayapur, my godbrother Atmatatva Prabhu uh, made an interesting point about darshan of Nursingadev in Mayapur. Интересная история в этой связи. Мой брат Боги Атмататва Прабу много лет назад в Майпуре сделал, поделился одной историей в связи с Симхадевой. So all of you who have visited Shida Mayapur, you'll know uh, the the darshan of uh, Nursingadev is. Um, you can only see him from a fairly direct view. That is, you can't be to, ver- to either side very much um, to see him because he's set back in his um, garbagriha. Итак, те из вас, кто были в Майпуре, вы знаете то, что чтобы увидеть Господа Нарисимхадева, нужно, в принципе, быть непосредственно перед ним. Нельзя там слишком сильно отойти вправо и влево, потому что божество углубленно находится в гарфагрихе, и его не так легко будет заметить со стороны. And so during the, the deity greeting in the morning, uh, devotees will sort of line up, um, you know, to see the Lord. Um, but it's... it's uh, it's easy to not see the Lord. You may be way in the back, and because everyone's standing in front, you don't see. И во время утреннего приветствия божеств преданные прямо выстраиваются в очередь, чтобы подойти и увидеть, получить даршин Господа. На самом деле даже легче этот даршин не получить, потому что даже если вы находитесь прямо, ну просто позади, то потому что такая большая группа толпа преданных впереди, вы можете Господа и не увидеть. So you may feel some frustration. You're standing in the back, and all you see is the backs of other devotees, uh, their backs and the backs of their heads. И вы, возможно, ощутите некое разочарование, то что вы сейчас вот стоите позади, и все, что вы видите, это спины преданных. So Atmatatva Prabhu said, uh, "You should feel blessed." И Atmatatva Prabhu в этой связи он сказал. Вы должны ощущать себя благословленными. That you are seeing the devotees who are seeing the Lord. So what is, your, so what is your problem? <laughs> То, что вы видите преданных, которые видят Господа. Так в чем же ваша проблема? <laughs> yeah. mm. So... Uh, we also want to remember when we think about uh, the the goal, prayojana, uh, we can return to 
Vishwanath Chakravarti Thakur's uh, Gurvashtakam, the final verse. Когда мы размышляем о цели, о прайоджане, то мы можем обратиться к последнему стиху Гурваштаки. Ясья прасада, Бхагават прасадо, ясья прасада, нагати кутопи. And that uh, the condition for receiving the Lord's prasada, His grace, is that we receive the grace of His servant. То, что условие для того, чтобы получить просад Господа, Его милость, мы должны получить милость Его слуги. And then the last or the third line, Jayang Stuvang Stasya Yesha Yesha Tree Sandyam. I meditate on the Guru three times a day. Tree um, Sandyam. Uh, which is indicating the practice which uh, the uh, devotees with the second initiation are performing, uh, the chanting of the Gayatri mantras. Uh, this includes the meditation on the Guru. И затем говорится в третьей строчке три сандием, то есть это подразумевает то, что я медитирую на духовного учителя три раза в день и это в том числе относится к преданному, которые имеют вторую инициацию и читают Гая три мантры, частью которых является медитация на духовного учителя. And I would say another essential principle for us, uh, followers of Srila Prabhupada, followers of Lord Chaitanya, is to see the, um, the interconnection between Archana and Sankirtana. И также еще один важный принцип, который важен для нас как последователей Шилы Прабхупады и Господа Читания, чтобы мы видели связь, взаимосвязь между Арчаной и Санкиртаной. Because uh, we are not, our aim is mm, to to realize Krishna Prema ourselves, but how is that going to happen unless we are participating in Sankirtana? Потому что, конечно, наша цель осознать Кришна Прему, но как это возможно сделать, если мы не заняты Санкиртаной? Which is radiating uh, the the message of Krishna um, and the Acharyas, radiating this message outward, uh, reaching uh, so many so souls who otherwise are going lifetime after lifetime uh, in revolving in this material world. Так как Санкирна излучает это послание, которое затем дотрагивает, затрагивает те обусловленные души, которые рождаются и бултыхаются в этом мире жизнь за жизнью. And so... Uh, one thing we want to do in the context of Abhideya or practice is to see how these two can be connected. Еще один момент, который мы хотели бы сделать в контексте Абидеи практики, это рассмотреть, как эти две вещи могут быть связаны. And how they can complement each other. 
и как они могут дополнять друг друга. Окей. Maybe I should say a little about uh, the basic structure of Abhideya in terms of Pancharatra. Возможно, я должен немножко сказать об основной структуре Абхидеи в связи с Панчаратрой. And maybe I should say a few words about Pancharatra. What is it? Может быть, несколько слов также о Панчаратре. Что же это? Панчаратра, I mentioned before, it's a genre of literature. Broadly speaking, we may want to call it Vedic, uh, although some will say, actually, technically, it's not Vedic. Панчаратра — это жанр литературы, в широком смысле можно сказать ведической, хотя некоторые, может быть, скажут, что нет. Some will say it's not Veda, it's Tantra. Кто-то скажет, это не веда, это тантра. And when we hear the word tantra, we might shiver in fear. What is this tantra? Because we may have heard something about certain types of tantra, uh, what we would call tamasika tantra, or vama, vama mark, left, left-handed mark uh, of tantra. Когда мы слышим слово тантра, то, возможно, некоторые из нас даже затрясутся от страха, потому что это слово ассоциируется у нас с теми тантрами, о которых мы ранее слышали, и они называются вама ну, тантры, то есть левые или ну, не самые чистые. But Pancharatra is sattvika tantra. It is tantra in the mode of goodness. Но Pancharatra это сатвика тантра, тантра в гуна не благости. And what makes it tantra is it's engaging our physical bodies uh, in uh, in the practice of seva. Что же такое делает тантру? Это то, что мы задействуем свои физические тела в практике служения. Now there is also a bit of. Um, history to Pancharatra, um, it's understood that the Pancharatra system becomes instituted specifically for this age, the age of Kali. Принято считать то, что система Pancharatra была принята и установлена непосредственно для этого века, для века Kali. Because in this age it's... Um, It's very difficult uh, or impossible for so many people to engage in service to the Lord by, strictly speaking, Vedic ways. Потому что в этот век для большинства людей не просто, даже скорее невозможно задействовать себя служении Господу строгим ведическим способом. And so many of us, maybe most of us, maybe all of us. Uh, we would be disqualified simply by our birth. И столько много из нас, большинство из нас, а может даже возможно и все, мы были бы сразу дисквалифицированы просто за счет своего рождения. And in, indeed, in um, later history in India, there are cases of kings who came from 
a background which in which they were not within the uh, the standard chaturvarna system и также в дальнейшем в истории индии были примеры царей которые пришли и не из чатурварны из других мест so for them to become qualified as kings they needed to receive initiation um, by um, by the rajaguru поэтому для них чтобы стать квалифицированными как цари им нужно было получить инициацию от раджагуру and uh, that is then the procedures and the practices were then all according to pancharatra literature И эти процедуры и практики, они исполнялись в соответствии с литературой Панчаратра. Now, Srila Prabhupada many times would say that uh, we follow Panchatra. Так, Прабхупада много раз он говорил то, что мы следуем Панчаратре. And he refers to a particular text, the Hari Bhakti Vilasa. И он ссылался на определенный текст, на Hari Bhakti Vilasa. And the Hari Bhakti Vilasa is a kind of compendium uh, from many sources, somewhere around 100 different texts are assembled together in the Hari Bhakti Vilasa. Hari Bhakti Vilasa является сборником различных текстов из различных мест, их примерно около сотни там. And it turns out that of these hundred texts, very few of them are actually Pancharatra, strictly speaking. И строго говоря, если рассмотреть эти сто текстов, то всего лишь несколько из них исходят из Pancharatra. Anyway, that's a bigger topic, but mm, uh, I mentioned before the Sri Vaishnavas, they are very strong in their following of Pancharatra. But we, the followers, the Gaudiya Vaishnavas, are technically speaking not really so strictly following these texts. Это на самом деле большая тема, и как я ранее сказал, то что Шри Вайшнавы, они строго придерживаются Пончаратра, но мы как Гаудия Вайшнавы, не так уж строги в следовании этим текстам. We follow the general principles uh, and we don't bother with a lot of the details. Мы следуем общим принципам, но при этом особо не считаемся с многими деталями. And I would say that is because our central deity is the holy name, the Maha Mantra. Я бы сказал это, потому что наше главное божество — это Святое Имя, Махамантра. Окей. Панчаратра worship has five uh, different um, five different dimensions or features. Uh, поклонение Панчаратры имеет различных uh, черт and uh, we can just go through these briefly the first of them is called abhigamana 
Мы вкратце можем пройти через них. Первое называется Абигамана. Абигамана means something like getting ready. <laughs> Это означает нечто как подготовка. Um, these are preliminary activities, um, starting with getting up in the morning and bathing. Это вступительные действия, которые начинаются с того, чтобы проснуться утром, омыться. And it really starts already with getting up because uh, before even putting the feet on the floor, getting up from bed, there's a mantra to chant, um, begging forgiveness from the earth uh, for stepping on her. И это на самом деле начинается с момента пробуждения, потому что еще до того, как вы встали с кровати и поместили свои ноги на землю, нужно прочитать молитву, которая вы просите прощения у матери земли за то, что вы становитесь на нее. Шила Однажды, когда Шил Прабхупада объяснял Харибахти Вилас, он сказал, то, что если я вам скажу обо всех правилах, то вы просто пойдете в обморок. Потому что даже сама процедура омовения, она может быть настолько непростой, трудной, запутанной. So many mantras to chant and so many procedures are there. Столько мантр, чтобы их повторить, столько процедур. And after there's dressing and there's several times that one uh, performs achamana or sipping, ritual sipping of water. И то есть после того, как человек оделся, несколько раз он проводит ачаману, то есть с использованием воды. Before, before dressing, after dressing, um, before, I don't know, before putting on tilak, after. То есть перед тем, как оделся Ачаману, после этого, перед тилака и еще там. Putting on tilak is a whole ritual, and you will see uh, it's quite popular amongst uh, brahmacharis I've seen in some of our temples in India. Нанесение тилаки это тоже целый ритуал. Я заметил, достаточно популярно среди брахмачариев, наших брахмачариев в Индии. Они могут присесть на асану вместе с чаманом, совершить чаман, нанести тилаку и на все вместе потратить там 5-10 минут. Потому что это тип медитации, когда вы устанавливаете разные формы Господа на разные части своего тела. Um, it's a form of nyasa, uh, which is uh, literally just um, touching and placing. Uh, yeah. Это форма nyasa, то есть дословно, то есть установки. So, abhigamana, 
involves all kinds of preparation like this. And it's also including something that is mentioned in the second verse of the Gurvashtakam, Mandira Marjana, the cleansing of the temple. Включено то, что описывается во второй станции Гурваштаки, Мандира Марджанадо. And we may say more generally uh, that um, this aspect of Archana, cleaning, is a very major aspect. And the reason for it is we understand that every, every practice of cleaning, uh, whether it's cleaning the temple or polishing the paraphernalia, the, the brass, and so on. This is uh, cleansing of the heart. И этот аспект арчны, который связан с уборкой, мы можем сказать, что он достаточно важен, потому что будь ли то, что мы прибираем храм или чистим парафиналии, все это чистит наше сердце. Which we understand is a temple. Которое мы, как понимаем, является храмом. Or we may want to say it's the it is our temple for ourselves. Wherever we go, uh, we have our temple. We are carrying with us our temple. Или же как мы также могли сказать то, что это наш собственный храм. То есть куда бы ни мы ни отправились, мы несем свой храм. And so again, connecting with Prayojana, it is in the temple of the heart. Uh, that we seek to uh, have the presence of the Lord and to have His darshan in our hearts. Опять же, связывая это с прайоджиной, именно uh, в храме нашего сердца мы надеемся uh, установить Господа и получать там Его даршан. So there's Abhigamana, And then there's upa, upadana, which is, it's part of the uh, preparation and it's about collecting uh, the paraphernalia for worship. Итак, то есть есть абигамана, затем упадана. То есть это часть подготовки, когда вы собираете парафинали для поклонения. And with, with collecting, we're also selecting. Также когда мы собираем, мы также выбираем. And so uh, it begins for many devotees. It, it can begin with going shopping. <laughs> И для многих преданных это может начать с того, то, что они идут в магазин. Uh, we go to the to the um, to the market and we select uh, the different vegetables and fruits that we and so on that we want to offer. Мы отправляемся на рынок и выбираем различные фрукты или овощи, которые мы хотим предложить. Or ideally um, we would be growing our own fruits and vegetables uh, and so that is also part of upadana. Или же в идеале бы мы бы сами выращивали собственные фрукты и овощи, и это также часть упаданы. I mentioned yesterday um, Nuvrajadam in Hungary. Uh, they make a very strong point of connecting everything with the worship uh, 
of Sri Sri Radha Shyama Sundar. Вчера я говорил то, что в Нью-Йорке, в Венгрии, они очень ярко концентрируются на этом моменте, чтобы связывать все с поклонением Божествам Шри Шри Радха Шьяма Сундара. They have extensive gardens there. They have um, very large greenhouses. They have first-class um, storage, underground storage for uh, the uh, harvested fruits and vegetables. У них там очень большие сады, много типов у них также большое подземное хранилище, склад для овощей и фруктов. Упадан can also include fundraising. Упадан также может включать сбор денег. And so when there's a temple and there's temple management, so the managers, they're typically thinking a lot about money, how to maintain everything. Uh, so their fundraising efforts can be seen as part of, as an integral part of the deity worship. Поэтому, когда есть храм, там есть менеджмент, и менеджеры, они, естественно, думают о том, как поддерживать храм, и стоит вопрос о средствах. Поэтому сбор средств, он также может рассматриваться как частью упаданы. Then the third uh, category, the third activity in uh, Pancharatrika Archana is called yoga. And this is, um, the key idea here is becoming fixed in one's spiritual identity, in, again, in preparation for worship. То есть ключевой момент здесь — это установиться, сосредоточиться на своей духовной личности во время подготовки к поклонению. In uh, some descriptions uh, within Pancharatra for one of the procedures within yoga uh, called Bhuta Shuddhi, purification of the elements of the body, it's a quite complex procedure в некоторых описаниях панчараторы в связи с йогой там есть подраздел Будда Шудхи очищение элементов это достаточно непростая процедура in which one is meditating on the elements um, water fire and air uh, and is infusing these or is hmm, It, it, one is transforming the body through meditation through these elements. То есть там личность медитирует на эти элементы воду, воздух, огонь и посредством этой медитации очищает свое тело через эти элементы. And the idea is uh, that one should be of the same substance as the deity that one is worshiping. In other words, one should be spiritually of the same quality as the Lord. То есть идея в том, что 
тот, кто поклоняется, он должен э, быть такого же качества, как и божество, которому э, он поклоняется. То есть он должен, по сути, очиститься и полу получить духовные качества. And uh, yoga includes what are called uh, preliminary worship. Uh, we start worshiping, before we worship the Lord, we worship our guru, we worship Lord Chaitanya. И йога также включает предварительное поклонение. То есть перед тем, как мы поклоняемся Господу, мы поклоняемся Гуру и Господу Чайтане. Because, again, Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, without uh, the Guru's mercy, without the blessings of Lord Chaitanya, we cannot approach the Lord. Потому что, опять же, без милости Гуру, без благословения Господа Чайтане мы не сможем подойти к Господу. And then we come to uh, what we might want to call Worship proper, uh, which in Sanskrit is called idya. И затем мы подходим к тому, что что на санскрите называется idya, то есть тоже поклонение. And this is where we are finally taking all of the items that we've collected, uh, and one after another, we offer them to the Lord in different ways, depending what the item is. То есть там уже в зависимости от того, какие вещи мы подготовили, мы предлагаем их в различной очередности Господу. And this worship includes, we may say, five sorts of activities, uh, the first of which is welcoming. И это поклонение, оно также включает в себя пять действий, первое из которых — это приветствие. And here I would say a, a general overarching principle — overarching for Arjuna, is uh, hospitality. Uh, so we're welcoming the Lord, and then, just as we like to uh, make ourselves fresh in the morning by bathing, so we understand the Lord likes to be bathed. Uh, so uh, that is the second major offering we make, snana. То есть мы приветствуем Господа, и точно так же, как мы любим освежиться и быть свежими утром, так же и Господь, Ему нравится умываться, поэтому наше второе главное подношение — это снана, омовение. And after snana there is shingara, the dressing and ornamenting. Одеяние и украшение. And then there is offering of boga, of food. And then there is worship. Of course, we can say it's all worship, um, but here uh, worship means something more, more public. The arati is a public event, whereas many of the services are not public. И затем, то есть поклонение, и поклонение, оно а, является такой деятельностью, можно сказать, общественной. То есть все остальные, как, например, омовение и так далее, они скрыты. А именно это поклонение, оно делается при всех. And each of these um, five sorts of ijya can be expanded, uh, they can be very, very much expanded, 
or they can be made uh, quite simple, they can be contracted. И каждый из этих пяти иджи можно или расширить, или же наоборот сделать их очень маленькими и простыми. And here I may anticipate another question, um, the answer to which uh, I am borrowing from my godbrother Gorakeshava Prabhu. I think it's a very uh, appropriate answer to this question. The question is, what is the minimum standard in worshipping the deities at home? Здесь я бы хотел бы ответить на вопрос, который, наверное, навязывается. А какой же минимальный стандарт для поклонения Божественному дому на дому? И я бы хотел позаимствовать ответ от uh, Гаурагешева Прабо. Uh, <laughs> Это частый вопрос. Мы его слышим очень много раз. Well, um... Let's start with the the regular standard of worship, uh, the the kind of traditional Pancharatrika standard of items uh, offered is there's a number sixteen. There are sixteen items, what are called upacharas. Давайте начнем с того, что вот есть ну стандартный набор вещей, которые предлагаются. Их шестнадцать, шестнадцать упачар. But uh, those can be reduced um, to 12 or to 10 um, or down to 5. Or even down to 2. Or uh, one single offering. But then what is that single offering? What is that minimum? That minimum is bhakti. But then what is bhakti? Bhakti is devotion. And when there is devotion, a devotee will naturally be asking um, not what is the minimum, but rather, what more can I do for the Lord? Когда есть преданность, то, естественно, преданный будет спрашивать не то, каков минимум, а сколько я еще могу сделать, что я еще могу выполнить. So the question, when we ask that question, what's the minimum, we're actually putting ourselves in a trap. Поэтому, когда мы задаем такой вопрос, каков минимум, мы помещаем себя в ловушку. The minimum is bhakti, but what is bhakti? It's asking the question, what more can I do for Krishna? Not what less can I do. То есть минимум это бхакти, но что ж такое бхакти? Бхакти это когда мы задаем вопрос, что еще я могу сделать для Кришны, а не с каков минимум. So we want to be careful to ask about asking that question. Поэтому мы должны быть осторожны, когда мы задаем такой вопрос. Uh, the final of the five of these five major categories of activity um, within the category Abhideya is Svadhyaya. И последняя из этих пяти в категории Abhideya это Svadhyaya. And Svadhyaya um, 
Usually it means studying scripture. Хотя обычно подразумевает изучение Писания. And at this point I may call attention uh, to one particular chapter in Srimad Bhagavatam. I would recommend for archikas, for pujaris to read if you can get. Uh, it is Canto 11, chapter 27. И в этот момент я бы хотел бы привлечь внимание всех арчаков, то есть тех, кто поклоняются. Это 11 песня, глава 27, которая достаточно важна для нас. In this chapter, Krishna is giving a summary of the whole process of archana. Здесь Кришна дает содержание всего процесса арчана. And I won't go into this here, but there are some quite interesting and intriguing features of what Krishna says. Я здесь не буду в это погружаться, но там есть определенные очень интересные вещи, которые говорит Кришна. Another chapter I would recommend is Еще одну главу, которую я порекомендовал бы. Is Canto 3, chapter 28. In which Lord Kapila is explaining to his mother Devahuti Devi um, a process of meditation on the form of the Lord. Где Господь Капила объясняет своей матери Девахути процесс медитации на форму Господа. Beginning with the feet and moving up to the head, the face, the smile, the laughter of the Lord которая начинается со стоп и потом постепенно поднимается до лица, до улыбки, до смеха Господа. More broadly, Svadhyaya can be taken as the whole culture that comes along with our practice of archana. В широком спектре Svadhyaya это можно воспринимать как вся культура, которая идет вместе с практикой арчана. Beginning with Shravanam Kirtanam, которая начинается со Shravanam и Kirtanam, and including Vaishnava Seva, которая включает Vaishnava Seva, including Prasad Seva, включая Prasad Seva, including Tulsi Seva, включая Tulsi Seva, and Dhamma Seva, и Dhamma Seva. Um, and also Atiti Seva, the receiving of guests, specifically unexpected guests. И также Atiti Seva, то есть принятие гостей, в особенности неожиданных гостей. And Dhamma Seva, uh, the service to the Holy Dhamma. И Dhamma Seva, служение Святой Дхаме. All of which uh, we describe briefly mm. In the Pancharatra Pradipa, the book of Archana for Iskand that we compiled in 1995, and which is um, in process of being revised since 15 years, and I think Nursinga Kavach is almost finished. Nursinga Kavach Prabhu in Australia. Все это мы детально описали в нашей книге Панчаратна Парадиба, которую мы 
составили в 95 году, и уже вот на протяжении 15 лет она все больше и больше редактируется, и уже почти ну, эта последняя редакция закончена. Ну, по, насколько я понимаю, ее завершил Нисим Хакалач, который находится в Австралии. Well, at this point, I suggest we I stop and uh, we can take questions or comments. Again, I would ask for a minute or two break, and I will be right back. Так на этот момент я бы мог предложить нам перейти на комментарии или вопросы, и опять же хотел попросить вас отлучиться на одну минутку после я вернусь. Харе Кришна, дорогие преданные, я сегодня в роли ведущего и также модератора. Если у кого-то есть вопросы, вы можете поднять руки, нажав на определенный значок, электронные руки, мы его увидим. Я вам включу микрофон, и вы можете задать вопросы. Но на правах ведущего, конечно же, я воспользуюсь и задам первый вопрос. И также старайтесь быть максимально лаконичным, кратким, потому что очень много рук. Те, кто стоят в конце очереди, они могут остаться недовольными, если вы будете долго задавать вопросы, Поэтому старайтесь оформить свой вопрос в лаконично доступной форме. Также пока Махарадж отсутствует, я хотел сделать объявление, что завтра день ухода Шалапраупады, и на этом канале по этой ссылке будет лекция Шила Гирираджи Махараджа, ученика Шила Прабхупады. Поэтому, если что, подключайтесь. Это будет утром, а 5 часов по московскому okay. времени. Хари Кришна. Огромное спасибо, Махарадж, за удивительную часть, практическую часть процесса Арчаны. Thank you so much, Maharaj, for describing in a wonderful way the practical part of Archana. Да, мне очень понравилось ваше утверждение. Правильно говорить, когда мы делаем различия между установленными божествами и неустановленными. Правильно говорить, Формально не установлены божества. I quite like your statement about that when we are talking about and making distinction that installed or uninstalled deities, rather we should say informally installed. И в связи с этим в Бхагаватам говорится, что Господь проявляет
Тебя вообще изображение, которое воплощается в красках или In in that regard, my question would be just like in the Bhagavatam, I mentioned that the Lord can take the form, which can be the form of the painting made of stone, etc. There is mm -hmm. seven or eight elements. Yeah. So the question would be uh, whether we should install the paintings of the Lord, which are made by paint, or and for example, like uh, Panchatattva paintings. Mm. It could be done if if this is your altar, uh, so it's receiving some kind of uh, regular worship. Uh, then you could um, you could have some simple installation. Um, but having said that, I'm not aware that that's um, expected and that any kind of formal installation is done of, of a painting. То есть, конечно, если у вас это изображение возможно на алтаре, то тогда небольшую установку можно было бы сделать, если вы как раз к этому изображению будете поклоняться. Но при этом, сказав вышеупомянутое, я не уверен о том, что где-то вот описывается нечто связанное с установкой изображений. Uh, it does come to mind uh, that I've seen, I haven't seen directly, I've only seen photos, but um, in Vrindavan, um, there's this temple uh, which is connected to the Radharaman temple. It's a temple of, uh, of Lord, Lord Chaitanya. And um, I th that every year, I don't know if it's on Gorpurnima or what they they have a procession and they take a painting uh, of Lord Chaitanya on procession and the the arrangement looks like you know the the this painting is like a deity. Yeah, сам лично не видел, просто видел в фотографиях то, что это происходит в одном из храмов Вриндавана, который является ветвью храма Радхараманы. У них есть там а, храм, в котором есть изображение Господа Читания, и на какой-то определенный день во время фестиваля, возможно, это Гаро Пурним или какой-то еще, они берут это изображение Господа Читания и с такой большой пышной процессией несут в храм Радхараманы. И то есть там это восприятие такое, то, что к изображению Господа относится с таким же уважением, как на уровне божества. Um, but the general idea is that each type of form of the Lord will have an appropriate way of of worshiping that form. So, in what you mentioned, this list of types of deities, it's also mentioned in that chapter 27, canto 11, Um, one can worship the Lord in fire, one can worship the Lord in, in, uh, in a yantra made of sand, uh, but each of these will have its own appropriate way for worship. То есть, вы говорили о том, что есть различные формы божеств, и 
в 11 песне, 27 главе, там как раз описывается то, что Господу можно поклоняться как в форме огня, как в янтре. То есть каждой определенной вот этой форме будет соответствующий особенный тип поклонения. To the mainland of what we call India now, um, it's said that he, just when he returned, uh, he first worshipped Lord Shiva, and how he worshipped Lord Shiva is he made uh, a Shiva linga out of sand uh, on the beach. Когда Господь Рамачандр, он вернулся из Шри-Ланки в то, то, что мы сейчас называем современной Индией, то первым делом он сделал, совершил поклонение Господу Шиве. И как он это сделал? Он изваял Шивалингу на пляже из песка. Джува Махарадж, on the direction of Narada Muni, uh, worships a murti which he makes in the forest out of mud. And speaking of mud, um, and we just had Govardhan Puja, in Brindavan, in the temples, they will make a murti of Giriraj out of cow dung, Mixed with mud. <laughs> и вот говоря о глине, сейчас только что отмечали Гавардхана Пужу, и в храмах во Вриндаване они э, изготавливают гири раджа и поклоняются ему, и делают его из навоза, смешанного с глиной. <laughs> so there are many. One time Srila Prabhupada was traveling, um, maybe it was Shruta Kirti Prabhu was with him, And they were on an airplane, and um, they were as as they were flying. Prabhupada was chanting japa, and he had the tray lowered, and on the tray he had a picture of Krishna, which had been done by a, a child, as one of the devotees' children had made a very crude picture of Krishna. Um, Prabhupada was chanting to that picture of Krishna. Есть такая небольшая история. По-моему, это произошло, когда Шутакирти путешествовал со Шилой Прабхупадой. Они были в самолете. Прабхупада сидел и читал джапу. При этом его столик был опущен. На этом столике была картинка, детский простой рисунок Кришна, который один из детей преданных нарисовал для Шиду Прабхупады. То есть Прабхупада воспевал джапу, глядя на это изображение. Which Krishna is accurate? How does, how does he actually look? 
Один преданный спросил про упаду, он сказал, то, что мы видим столько много разных изображений Кришны, но при этом есть и описание его. И то есть из этих всех изображений, какое изображение будет точным? То есть как же все-таки он выглядит? And as I remember, there were a few paintings in the room at the time, paintings, photos of deities in the room. И в тот момент, насколько я помню, было несколько изображений божеств и также картин. And Prabhupada said, they're all Krishna. He pointed to one after another. He said, this is Krishna, this is also Krishna, this is also Krishna. What is the problem? И Прабхупада сказал, они все Кришна, и указывая на каждое изображение, сказал, это Кришна, и это Кришна, и это тоже Кришна. То есть в чем проблема? Если можно, продолжение этого вопроса. Вы сказали, что шалограмм не обязательно устанавливать, поскольку шалограмм это уже проявленное божество, можно брать и поклоняться. Хотя... Радхарамана формально установили. И вот в связи с этим в Чайтане Бхагавате говорится, что божества нужно устанавливать. А вот есть уже, так же как шалограмм, которые не требуют установления, есть божества. Это преданные Шамадбхагаватам, Тулсимахарани и Ганга. В связи с этим вы сегодня тоже упомянули, конечно, Тикари тот, кто поклоняется божествам, но еще не видит антариями или свердушу, которая пребывает в сердце каждого. И вот какое правильное отношение, видение, вот поклоняемся божествам и также видеть божество, ходящее рядом с нами, преданные, Шамадбхагавад и так далее. The devotees and the Bhagavatam, they're also deities. And uh, uh, and then прошу прощения, слишком не переварил вопрос. Можно тогда частями переведу? Также вы упомянули, что есть божества, которые не нужно устанавливать, шалограмм. Just like you had mentioned that there are the deities which are not necessary to be installed, like shalagram, shivas. И вот есть ходящие божества, преданные. Then we have walking deities, like devotees, and we have also Bhagavatam as a deity. Tulsi Maharani, Ganga. Tulsi Ganga. И... И э, также вы упомянули, что конечный тикари это тот, кто поклоняется божествам, но еще не видит, скажем, других божеств или не способен должным образом с уважением относиться к другим. And also you mentioned that конечный тикари is the one who worships the deities but doesn't see others worshiping deities or doesn't see other deities and does not properly uh, behave towards them. И вот Каково правильному настроение должно быть у преданов, которые поклоняются божествам по отношению к другим? So what would be the right mood for the devotee who is worshiping the deities? So what should be his mood towards other deities? 
Um, in general, I would say there's no need uh, to make a distinction. В общем, я бы сказал, нет нужды проводить различия. Now it may happen uh, that a devotee is particularly attached uh, to a particular deity. That's all right. Может так произойти, то что преданный он привязан к определенному божеству и это нормально. But this um, this doesn't mean that other deities of Krishna are less Krishna. Это не означает, что другие божества Кришны они меньше Кришны. But there there is we understand from Śrīla Rūpa Goswami in advanced devotion there's uh, the appearance of spiritual possessiveness mamata но как рупа госвами описывает то что есть такая духовная принадлежность то что принадлежит мне мамата and uh, so for example in jaipur in india um, govinda dev is so many people are worshiping him and typically they say they refer to him as our govinda dev this is our govinda dev например в джайпуре в индии говинда дев столько много людей поклоняется ему и типично они говорят что это наш говинда дев наш говинда дев yeah so mm, yeah I think that's all I'll say on that. I see there's a few hands up, so maybe we should attend to these. Thank you so much for everything. Just not to take so much time. I wanted to. We wanted just to add uh, one thing, or actually two. One is uh, in at Mayapur Academy. Uh, they were teaching us that uh, uninstalled deities, uh, as you said, are also installed um, via time. So time is the factor mm -hmm. which is installing deities. In the beginning, deities or Krishna can come and go, come and go, mm. appear or disappear from our house or temple. But with time, he will come and stay. Нас обучали в Майпурской академии, в Майпуре, то, что неустановленные божества, они устанавливаются со временем. То есть поначалу Господь может приходить или уходить, но со временем поклонение, когда оно продолжается, Он конечном счете останется. And uh, second interesting fact was Pankajangri Prabhu, he was um, mentioning on one of, of his seminars that um, about deities that um, it's in someone was asking his question uh, how to please, uh, for example, Jagannath deities. And um, it's, it's the point which deities we should um, choose to worship, for example, at home. Um, first uh, of all, we, we need blessings of uh, the spiritual master. And the second, 
deities, they have special moods and special um, expectations. And um, the expectation um, of Jagannath, for example, is uh, we would like to have Raj Boga offering every day. Gornitai, they like uh, chanting very much and preaching. And it's also nice to combine uh, both. И то есть также кто-то задал вопрос о Каджангри Прабху насчет поклонения божествам, и он uh, на своем семинаре описывал то, что у различных форм божеств будут м, различные, так сказать, потребности. То есть, например, для Джаганадхи это будет предпочтительно, чтобы ему предлагали Раджбхогу, а для Гурнитай, чтобы проводилось воспевание. Yes, good points. Thank you. Да, хороший yeah. момент. Спасибо. And if you would like to comment, to comment uh, uh, very shortly on the subject starting worshiping deity and then um, disrupting uh, worshiping deities and the consequences for deities and for us. Если бы мы могли бы кратко прокомментировать момент с поклонением божествами, потом, когда мы прерываем поклонение и последствия для божеств для нас. Um, well, we might consider it in the context of Vishwanath Chakravarti Thakur's list of anishtata bhakti. Можем это рассмотреть в контексте списка Аништата Бхакти Вишнака Чакраварти Такура. То есть, да, он описывает то, что один вид это Гана Тарла, то есть, когда человек полон энтузиазма в один день, а в другой нет. Ну, то есть, это можно рассматривать таким образом. But we should also appreciate that devotees, we all go through different phases in our lives and different things come up, um, which may make it difficult to do that particular practice. Uh, but but we may do some other practice. Krishna understands. He's he's not Krishna is not um, you know, he's not a slave driver. <laughs> Но при этом мы должны понимать то, что некоторые преды, они мы также в том числе проходим через различные фазы, стадии в жизни, когда какие-то mm -hmm. моменты мы не поклонения мы не можем исполнять. И при этом, тем не менее, мы должны осознавать то, что Кришна, он все равно относится к этому с пониманием. Он не просто какой-то там uh, рабовладелец. Пожалуйста, Бхакта Салим. Не слышим вас. Uh, very faint. Не слышим вас. Not, not really. Не. 
Давайте на следующий вопрос, а потом, возможно, вернемся. Да, я. Вся слава Шиле Прабхупаде и Гуру Парамбаре. Вот я хотел задать вам вопрос. Я вот живу в двухкомнатной квартире. У меня семья, жена и сын не строгие вегетарианцы. Вот у меня, я, у меня есть божества Шиши Гурнтай, я уже их приобрел более 10 лет, 10 лет назад. Но э, я до сих пор еще не установил их, ну, вот, потому что ну, моя жена и не строгие вегетарианцы. Можно ли мне установить божество Шиши Гурнтай? Марач, My question is as follows. I'm staying in a small apartment together with my wife and son, and they are not strict vegetarians. Mm -hmm. I'm having Gornitai deities, which I purchased 10 years ago, and I have been having them here in my house, but they're not installed because of them not being strict vegetarians. So my question is, am I allowed to install them? Mm. Shila Prabhupada gave instruction once to my godbrother Dananjaya Prabhu uh, that he should mass produce, he should arrange to have mass produced small, small Gornitai deities um, in brass, and these can be packaged and distributed on Sankirtan. Однажды Прабхупада, он дал наставление моему брату Боге, Нанджай Прабху, чтобы он а, массово изготавливал маленькие медные божества Горнитая, и их также бы распространяли на Санкиртане. And the book distributor, when he meets someone who is especially receptive, they take some books, and he can say, Please also, why don't you take with you these uh, uh, nice figures? This is Gornitai. They are extremely merciful forms of um, extremely extremely merciful uh, persons. И поэтому, когда распространитель книг распространяет книги, и человек приобретает их, после он может взять и дать ему Горнитай и сказать то, что возьмите, пожалуйста, эти фигуры, эти личности, они чрезвычайно милостивы. So you take them home and set them up um, next to each other on the shelf in your living room. Um, you probably have some shelf with some knickknacks, with uh, some Russian dolls. <laughs> Поэтому возьмите и отнесите их себе домой и поставьте там в зале на полочку. Возможно, у всех такие есть полочки, где там стоят ваши там матрешки. And uh, you can offer them a little cup of water. И вы можете предлагать им небольшой uh, стакан воды. Mm, maybe he said water and, and incense. Very, Он сказал воду и благовоние, но very minimal. And... Очень минимально. And he said, uh, you tell them that these, these figures, they will fulfill all your desires. 
И скажите затем, он сказал то, что эти фигурки, они исполнят все ваши желания. And Ananjay was doubtful, he said, but Prabhupada, that means they'll be going into the homes of people who are not vegetarian. И Ананджай, он сомневался, он сказал, но Прабхупада это подразумевает то, что они отправятся в дома людей, кто не является вегетарианцами. And Prabhupada said, doesn't matter. Lord Chaitanya and Nityananda, they're so merciful. And the people will gradually become inquisitive. Who are these figures? What else can I do if I want them to fulfill my desires? Пропад сказал, неважно. Господь Читания и Нитинанда, они настолько милостивы. И в любом случае, через какое-то время люди, они зададутся вопросом, а что я еще могу сделать, и чтобы вот эти мои желания исполнились? Кто же эти личности? So, mm, Lord, the point is, indeed, Lord Chaitanya Nityananda are extremely merciful. So, I think it's all right. And another point is, Srila Prabhupada's sister, Pishima, is, uh, she was known to the devotees, auntie. Her husband was um, eating fish as a typical Bengali. Um, and she, as a dutiful wife, would cook for him. He, she would cook the fish. Поэтому Господь читает Нинанда, они чрезвычайно милости. Поэтому это нормально. Его, кстати, другая история, связанная с сестрой Шилы Прабхупадой, Пишимой. У нее был муж, который был обычным бенгальцем, и он ел рыбу, и она, как его супруга, она готовила ее для него. So if you have uh, Gornitai and you do some simple worship, um, as you're worshiping, you can also be praying to them that they may inspire your wife and your son, that they may uh, become purified and become attracted to practice bhakti in the same way that you are doing. Поэтому, когда вы поклоняетесь Горнитаю у себя дома, то вы можете молиться им о том, чтобы они очистили вашу супругу и сына, и чтобы они тоже через после очищения привлеклись к поклонению так же, как вы привлекли. Спасибо. Если э, Шалапрабхупада хотел, чтобы божества Горнитай распространяли также вместе с книгами, то почему это намерение, желание Шалапрабхупада не получило практического воплощения в Искон? If Шалапрабхупада wanted that Горнитай be distributed together along with books, then why that desire of Шалапрабхупада didn't get practically applied in Искон? <laughs> Interesting question, and I don't have an answer for it. Uh, we may have to answer. We may have to ask Dananjaya Prabhu. Интересный вопрос, и у меня нет на него ответа. Нам, наверное, нужно спросить Dananjaya Prabhu. Prabhupada had many, many ideas. Um, there are a lot of things that he wanted to happen, and they haven't happened, at least not yet. У Пада было очень много идей, тех вещей, которые он хотел, чтобы произошли, и Некоторая часть из них до сих пор не произошла или не произошла по крайней мере. Спасибо. 
Спасибо большое за то, что проливаете на нас милость, делитесь с нами. Такой вопрос. Насколько я слышала, Гапал, он не в нашей сампрадае и не авторитетным считается божеством, но тем не менее он, эти божества проявлены, они приходят к преданным в Тхаме через Бриджабаси. И гуру даже разрешает своим ученикам некоторым поклоняться, они приходят в виде шелограммы в разных, в разных своих формах. Вот. И, может быть, расскажете, что говорил об этом Шилапурпад, и почему у нас нельзя поклоняться Гопалу? Gopal worship is is more seems to be more of a practice in the Vallabha Sampradaya because they're very much emphasizing the Vatsalya Rasa. Поклонение Гапалу это больше практики относится к практике Валабха Сампрадая, потому что они делают акцент на Вацали Расу. Whereas the Gaudiya Sampradaya, of course, following Lord Chaitanya, the uh, focus is on Mad Madhurya Rasa. То время как Гаудия Сампрадая следует Господу Чайтанье сосредотачивается на Мадхурья Расе. And Shilarupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu, the very last chapter is about Rasa Basa, mixing of Rasas in such a way that disturbance rather than an inspiration. И Бхакти Расамрита Синху Рупа Гасами в конце описывает Раса Базу, то есть когда Раса смешивается таким образом, то что они создают трудности, нежели чем благо. So that could be Uh, one explanation. Um, having said that, mm, I think the emphasis can be f that in public temples, Iskand temples, we don't have um, Gopal deity. Uh, but as you mentioned, it can be that a... Mm, spiritual master a guru gives permission for his disciple to worship at home because uh, he sees this disciple is enthusiastic for that worship so that's, that's образом, possible это одно из объяснений но при этом несмотря на то что у нас в храмах искон не будет наверное на публике находиться божество гопала тем не менее Возможно, да, то, что когда духовный учитель видит то, что ученик полон энтузиазма, то тогда, да, он позволит ему поклоняться этому божеству. And actually, we do worship Bala Gopala in uh, this month, the month of Kartik. Um, 
his name as Balagopala is mentioned twice in the Dhammadarashtakam. И на самом деле мы поклоняемся Бала Гапали в этом месяце, в месяц Картики. Это имя, оно упоминается дважды в Дамадараштаке. Uh, which is included in the Hari Bhakti Vilasa and uh, it includes also a quite extensive commentary within the Hari Bhakti Vilasa commentary uh, indicating that it's very much approved for the Gaudiya Vaishnavas. И это включено в Хари Бхакти Виласу, и там также этому сопутствует большой комментарий, который в конечном счете подразумевает то, что это дозволено для Гаудия Вайшнавов. Mm. Пожалуйста, Салим, попробуйте включить. Не слышно вас. No. What to do? Что поделать? Дамадара, прия, пожалуйста. Кришна, thank you very much for such an inspiring class. Usually uh, I sleep by that time. Oh. <laughs> so, sorry for a little bit. Uh, I wanted, uh, you're so much inspired about worshiping deities and how it is important for devotees to overcome these uh, ne neglecting other devotees to worship the deities. But I never felt like really uh, worshiping home deities. And I wanted to ask, is it really compulsory uh, to uh, have deities at home for spiritual growth, for overcoming this neglectful attitude to devotees? Насколько важно иметь божества дома и поклоняться им, чтобы преодолеть вот это настроение, когда мы пренебрегаем другими преданными? Um, I would say no, not at all. Um, in general, Srila Prabhupada encouraged worship at home only if one was living too far away from a temple uh, to regularly visit the temple. He He wanted the devotees to participate in worship in the temple. Um, and still, it's not... Ne Prabhupada never, never said, said that it's required uh, to worship at home. Um, you can have a simple altar. You can have Panchatattva picture, um, and pictures of the gurus and like that and keep it simple that's very nice Пропада никогда не говорил то, что нам нужно поклоняться божествам дома, напротив, он вдохновлял на то, чтобы преданные посещали и поклонялись в храме или поклонялись на дому, лишь в том случае, если они проживали далеко от храма. А так, ну, в любом случае, просто простой алтарь с изображением для предложения Just like Srila Prabhupada in New York, uh, in the early days, 1966 and so on, he had a simple altar in his flat with Panchatattva, picture of his guru. Very simple. Как в начале, в 1966 году в Нью-Йорке, когда Парупата проживал на своей небольшой квартире, у него был маленький алтарик с 
изображением панчататва и своего гуру. Очень просто. Харач, mm-hmm. мы можем еще продолжить вот два вопроса последних. Марач, can we continue for a little more and take two more questions? Okay. Спасибо. Продемали пробу, пожалуйста. Хари Кришна, примите мои поклоны. Хорош, все преданные. Такой вопрос, вот, как сегодня уже было сказано, и мы знаем, что божества могут быть сделаны из картины или фотографий, там, металла, песка, мрамора, глины. Но почему, чтобы поклоняться божествам там, из металла или мрамора, а нужно иметь хотя бы одну или вторую инициацию, но чтобы предлагать пищу, фотографии, или, ну, это тоже поклонение, не нужно иметь никакого посвящения. В чем разница между, получается, почему бумажным, а почему таким мурти нужно посвящение, а бумажным не нужно? Uh, stone, brass, metal, and also like sand and being the picture. But then we can offer foodstuffs and worship the picture at any time per se, but in order to do the same activity for brass or marble deity, at times we are required to be second initiated. So what is the difference? Hmm. Um... Let's see how to approach this question. Uh, <laughs> Krishna is making himself available in so many different ways. Uh, and um, we can say that in some of his forms, uh, there is uh, more adhikar expected, and for some forms, there's less adhikar expected. Кришна делает себя доступным через различные формы, и мы можем, в принципе, сказать то, что для некоторых форм а, ожидается больше адхикара, для некоторых меньше. The second initiation, or Brahman initiation, as we call it, uh, the substance of this is that we receive mantras. Вторая инициация, как мы называем, брахманическая инициация, ну, суть в ней в том, что мы получаем мантры. And these mantras are also deities. They, we are worshiping the Lord and His associates. Um, we're invoking them in these mantras in form of sound. То есть там мы поклоняемся Господу и Его спутникам через мантры, через звук. And in one sense, uh, the physical form is simply. Um, a support to our meditation on the form of the Lord in that sound. И с одной стороны, вот эта физическая форма проявления Господа, она поддерживает ту форму, которую мы поклоняемся через звук. Окей, mm. okay. I think I'll just keep it at that. Я думаю, остановлюсь здесь с этим вопросом. Hare Krishna, Hare Maharaj. I'm 
I know they are devotees. Um, but I have one question, Maharaj, a practical question. Um, all the deities that I have at home uh, have been given to me. So each time that somebody would offer me a deity, I, I just felt that Krishna wants to come. So I just uh, accepted. So I have many deities at home. And um, I wanted to ask you if, uh, for example, somebody wants to give us a deity of Krishna, and if I understand that the Lord wants to come to my home, um, I could end up like with few rooms full of deities. <laughs> so, uh, <laughs> so, um, um, <laughs> how do we how do we go about if somebody offers us um, a deity? And uh, I'm just um, asking a question for maybe some uh, other devotees who don't have deities at home and they offer a deity. Um, to accept and uh, how how do they go about it? I mean, I, I wouldn't I wouldn't give up any of my deities that I have, but um, um, ever. Итак, <laughs> but, то есть вопрос будет такой то, что у меня дома очень много божеств и большинство этих божеств они мне достались то, что мне просто кто-то их дал и я ощущала то, что я не могу от них отказаться, поэтому я приняла их. Но с другой стороны, если посмотреть и так продолжать, то через какое-то время у меня места дома не хватит, потому что все могут так давать божества, и я буду их принимать. Поэтому этот вопрос, ну, в принципе, и для меня, ну и, наверное, для других преданных, у которых нет божеств, но кто-то им, возможно, когда-нибудь предложит их принять. И, то есть, вот, как поступать в таком случае? Иногда некоторые преданные являются коллекционерами божеств. And other devotees are deity distributors. А другие преданные являются распространителями божеств. And um, I don't think we can give a formula for how to how to decide whether to give or whether to receive. Я не думаю, что мы можем дать какую-либо формулу, которая поможет нам решить, давать или принимать божество. Но один но один момент, который вы можете сделать, когда кто-то предлагает вам божество, вы можете ответить «спасибо большое», но если я приму ваше божество, то тогда те божества, которым я уже поклоняюсь, они начнут ревновать. Потому что они увидят, что они получают меньше внимания. И Thank you, but no thank you. И мы не хотим, чтобы это произошло, поэтому спасибо, но нет. Так, по-моему, мы пошли, подошли к хорошей uh, концовке. And my thanks especially to Our translators, Shyam Rasika Prabhu. Мои благодарности особенности нашему переводчику Шямрасики Прабу. 
And again to Damodar Priya Mataji and to Karabhajana Prabhu and all of you for joining. And I wish you all the best in your uh, Krishna Bhakti Sadhana. И желаю вам всего наилучшего в вашей Кришна Бхакти Садане. As I understand uh, these Central Asian countries, uh, there's a, a very strong presence of, um, of Islam, which means very little sympathy for what we're doing. Насколько я понимаю, в странах Центральной Азии присутствие ислама достаточно сильное, поэтому Скорее всего, не очень много симпатии по отношению к тому, чем мы занимаемся. Perhaps uh, one day one of you can write um, a nice booklet that will explain for people of your country uh, in a way that they would understand and appreciate what is the Возможно, в один из дней кто-то из вас мог бы написать небольшой буклет, который бы объяснил людям вашей страны, что же такое поклонение божествам. Я как раз сейчас завершил книгу, которую сейчас будет печатать австралийская BBT, и она как раз в этом ключе, но она больше ориентирована на западную публику, но ее, в принципе, возможно было бы адаптировать. Английском называется «Прекрасная форма Кришна», которая является путеводитель для тех, кто сбит с толку. Uh, the subtitle, A Guide for the Perplexed, is a takeoff from uh, the Jewish philosopher Maimonides, Moses Maimonides, in 12th or 13th century. He wrote a book called A Guide for the Perplexed. So this is uh, something which mm, he would probably not be happy with, but what to do. Конечно, вот это название, то, что путь и водитель для тех, кто сбит из толку, это позаимствовано у одного еврейского философа, который проживал в 12-13 столетии. И он так и написал, назвал свою книгу «Путь и водитель для тех, кто сбит из толку». Но, возможно, бы ему не понравилось то, что мы у него это позаимствовали. Но что поделаешь? A few times discussion of translating my main book called Attending Krishna's Image into Russian, um, but somehow it's never really happened, never taken off. Не знаю, если когда-либо произойдет, но еще пока не произошло то, что чтобы мою книгу главную перевели на русский язык, которая переводится подношение к изображению Кришны. Um, it might be because the English is fairly difficult, so translation is not easy. Возможно, потому что английский там достаточно сложный, поэтому и перевод непростой. 
because it's a, yeah, it's a more or less academic book. Um, I wrote also for devotees, but I don't know. Everyone who looks at it for translation, they say, hmm, well, okay, not so easy. Потому что это такая более академическая книга. Я, конечно, ее написал в том числе для преданных, но те, кто рассматривали ее как возможность перевода, так говорили, ну да, не просто. But I hope that one day it will be available uh, because in in Russian, because uh, you have so many devotees in Russian-speaking countries, and I think some would appreciate it. Но я думаю, в какой-то момент она будет доступна, в том числе и на русском языке, потому что у вас столько много преданных в русскоговорящих странах, которые бы оценили ее. Спасибо. Спасибо огромное, дорогой Махарадж. И мы возьмем на заметку касательно вашего предложения, вашей идеи, может быть, адаптированную, уже написанную книгу, которая скоро будет издаваться, для именно контекста, где существуют исламские традиции. Мы это возьмем на заметку. Спасибо большое, Махарадж. Мы обязательно of what you mentioned regarding that book uh, which could be adapted and applied to Islamic context in our place. Yeah, that would be nice. That would be good. Thank you very much. Thank you so much. Shila Prabhupada ki jai. Anandagoti Vaishnavrinda ki jai. Jai. Svetaishastva Krishna Kshetra Swami ki jai. Central Asian Yatra Ki Jai. Jai. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Thank you.